0: здравствуйте это подкаст что случилось он о новостях которые еще долго останутся важными у микрофона владислав горин в республике польской фактически запрещены аборты конституционный суд или как там говорят конституционный трибунал признал не положение закона 1993 года которое позволяло проводить процедуру аборта в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания сейчас нет даже этой возможности судьи пересмотрели норму с подачи депутатов Сейма, а в Польше в парламенте уже не один год находятся консерваторы. Ну, не только в парламенте. Президентский пост тоже за ними. Если вы не обращали внимания на польские дела и почему-то думали, что это в России самое традиционалистское правительство среди европейских стран, то это не так. Если бы существовало соревнование потому, что у нас называется скрепами, Польша явно бы в нем опередила Россию. Сейчас о консервативном польском повороте поговорим. А пока короткая рекламная интермедия.
1: Привет! Меня зовут Александр Филимонов, и я работаю в «Медузе». Я тот самый человек, который составляет для вас подборки из 10 лучших песен и клипов в недели. Музыку я очень люблю и пишу о ней больше 15 лет. Пора уже, наконец, запустить о ней подкаст. Подкаст о самой новой музыке, которая только что вышла или вот-вот выйдет. И которую вы, естественно, обязаны послушать прямо сейчас. Да-да. О расскажут сами музыканты. В подкасте вы сможете услышать крутые интервью ваших кумиров. Ладно, на самом деле не совсем. Пару вопросов напоследок. С какого рубля с учетом инфляции открываются тайны в 2020 году? Ой, ой не, не сыпьте соль, на рано называется. Мой подкаст называется «Творческие планы». И в нем я буду задавать музыкантам стыдные вопросы, которые их так бесят. Ладно, серьезные, что называется, умные вопросы я тоже буду задавать. Обещаю. Ну что, вам захотелось узнать все про творческие планы своих любимых групп? Тогда подпишитесь на этот подкаст. Мы есть на всех стриминговых сервисах. Будет ли когда-нибудь карнавал-то?
0: Э, карнавал будет, но к нему нужно готовиться. Про польский политический традиционализм Мы говорим с полонистом, кандидатом исторических наук Научным сотрудником Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Станиславом Кувалдиным Здравствуйте, Станислав Здравствуйте Предлагаю вернуться на несколько лет назад Чтобы объяснить, как и почему в Польше появилось Консервативное, можно даже сказать Традиционалистическое правительство И с небольшим уточнением И президент консервативный, и большинство консервативных Консервативное в парламенте, что, в общем, было впервые в истории Польши, когда полный контроль над исполнительной и законодательной властью.
2: Да, это действительно так. То есть, получение полного контроля над исполнительной и законодательной властью для Польши было беспрецедентно с 1989 года. То есть, с момента, когда началась постсоциалистическая история Польши. С чем это было связано? Тут, наверное, можно дать несколько объяснений. Ну, во-первых, надо сказать, что партия Право и Справедливость, которая получила полный контроль над властью, она оказалась достаточно эффективной политической машиной, которую выстроили ну, сначала как бы братья близнецы Лех и Ярослав Качинский, затем, вот уже как бы после авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент Польши того времени Лех Качинский. Все бразды правления в этой партии перешли к брату Ярославу. Тут надо сказать, что, конечно, партия Право и справедливость в этом смысле как бы противостояла другому, тоже очень успешному проекту. Либеральной партии ⁇ Гражданская платформа ⁇ которую возглавлял Дональд Туск. До недавнего времени бывший председателем Европейского совета. Его успех был в том, что это была тоже первая партия в Польше, которая сумела на протяжении двух созывов Сейма контролировать правительство. Это, в общем, тоже было беспрецедентно для постсоциалистической Польши, где, в общем, правительства менялись довольно часто.
0: На какой запрос они ответили тогда, несколько лет назад? Ну, и надо просто забегая немножко вперед сказать, что недавно прошли перевыборы президент Дуду, который представляет партию «Право и справедливость», переизбрался. Это было вот совсем недавно, летом 2020 года. Они все-таки не за счет ценностей да, переизбрались, а скорее за счет
2: экономического патернализма? Смотрите, тут есть как бы несколько ответов, если говорить о предыстории. Конечно, достаточно важной историей в Польше, таким рубежным, Событием, да, была вот Смоленская авиакатастрофа, в которой погиб Лех Качинский, в которой погибло несколько десятков представителей польской элиты и военной и политической, причем представляющей не только как бы партию права и справедливости. Конечно, такое событие символичное, недалеко от Катыни и связанное с прилетом делегации, чтобы почтить память погибших в Котыни. Это, конечно, было событием символическим событием очень травматическим для польского общества и, скажем так, действительно большим горем, особенно как бы для консервативной части, да, для которых в это время Лех Качинский был достаточно почитаемой фигурой, находившейся в конфронтации с как раз премьером Дональдом Туском. И это событие сам Ярослав Качинский, возможно, с искренними наверениями, а возможно, инструментально, использовал как очень неоднозначный политический инструмент. Во-первых, он стал всячески среди своих сторонников развивать культ Леха Качинского, то есть, он превратился как в такую трагическую фигуру, погибшую там чуть ли не за всю Польшу. Он был похоронен в усыпальницах польских королей Вавеле, что, в общем, конечно, событие беспрецедентное. То есть, конечно, там коронили до этого, ну, там, скажем, Пилсудский похоронен. Но это, скажем так, фигуры, которые признавались обществом равными королю. Почему там был похоронен Лех Кочинский? При этом он, опять же, единственный, наверное, со времен польских королей был там похоронен вместе с супермаркетом. То есть это семейная усыпальница. Это, конечно, был беспрецедентный шаг, который расколол общество. Еще больше общество раскололо всячески поддерживаемое, опять же, Ярославом Качинским убеждение, что авиакатастрофа была результатом покушения. Ну, тут есть разные версии, либо покушение со стороны России, либо покушение со стороны вот как раз ненавистного Дональда Туска, но так или иначе эти люди погибли не случайно. Это привело, как бы, с одной стороны, к созданию такого ядерного электората вокруг партии ⁇ Право и Справедливость ⁇ очень возбужденного, скажем так, очень враждебно настроенного по отношению как бы, к своим идеологическим противникам, прежде всего к либералам. И одновременно долгое время это было пугалом для, ну, скажем так, менее воспаленно настроенной части общества. Это приводило к тому, что партии ⁇ Право Справедливость ⁇ власть взять не могла. Ну, то есть это примерно использовалось как, скажем так, такую же роль, как Коммунистическая партия Российской Федерации играла в 90-е, в начале... 2000-х годов, привело во многом к новому триумфу право и справедливости то, что в 2015 году сам Ярослав Качинский, которому нельзя отказать в политических талантах и в умении чувствовать как-то политический нерв общества, он предпринял очень правильный маневр. Он убрал из, скажем так, пропаганды, которая вела как бы право и справедливость, из ее политической кампании практически убрал тему Смоленской авиакатастрофы и «Смоленского покушения» это привело к тому что уставшие уже от многолетнего правления партии гражданская платформа поляки действительно в общем устают от многолетних правлений как бы, каждой партии это вызывает определенную реакцию вдруг увидели что правая справедливость возможно не такая сумасшедшая не настолько безумная партия как это казалось до этого и в общем дали ей шанс и, опять же, Ярослав Качинский, который, в общем, человек, умеющий цепляться за власть и для которого власть значит очень многое, стал распоряжаться довольно обстоятельно.
0: Распоряжаться властью в следующие пять лет он стал под лозунгом тотальной путинизации. Так назывался текст Медузы, который вышел несколько лет назад. Это репортаж из Польши о том, что там происходило после прихода к власти. Там, в общем, было такое наблюдение, которое часто по отношению к Восточной Европе делается в последние годы о том, что там происходит некоторый авторитарный откат, в смысле тенденции такого сворачивания демократических свобод после постсоциалистической периода демократизации и проведения рыночных реформ. На последних выборах польские оппозиционеры тоже охотно приводили сравнение с Путиным, говорили, что вот у нас наступает то же самое, и действительно можно найти некоторые сравнения, просто это такой суперлайт-вариант, все-таки европейская страна. Давайте без гипербол про это поговорим. Что можно подвести под понятие тотальной или нетотальной путинизации Польши? Ограничения СМИ? Педалирование традиционализма, упор на национальную гордость и обращение к истории страны, в первую очередь, к Второй мировой войне и ее итогам. Что еще?
2: Смотрите, тут, мне кажется, надо понимать просто, опять же, как сам Качинский, как я говорил, который обстоятельно подошел к ресурсу власти, которым он в распоряжение получил. Что имеется в виду? Дело в том, что, конечно, Ярослав Качинский не рассматривает и, наверное, никогда не рассматривал власть исключительно, ну, как, скажем так, парламентский политик, который просто там время от времени получает портфель министра или там ту или иную степень влияния. Для него, конечно, власть – это определенного рода миссия. И эта миссия, скажем так, как ее можно было бы сформулировать, заключается в том, чтобы отстранить от власти и маргинализировать те силы, которые, согласно этим представлениям, в 1989 году, когда, в общем, рухнула социалистическая система в Польше, не предоставили, не захотели предоставлять власть действительно здоровым общественным силам, а фактически, в общем, вступили в сговор с уходящей коммунистической системой и заключили с ними якобы не вполне прозрачную и нездоровую сделку.
0: Надо сказать, что Качинские были в солидарности. Это еще оттуда идет. Ну,
2: понимаете, они были в солидарности. И Ярослав, в общем, даже играл роль как бы в переговорах круглого стола. Тем не менее, по тем или иным причинам, они с некоторых пор как бы стали считать переговоры круглого стола надо пояснять, что такое переговоры круглого стола?
0: Ну, я думаю, что все желающие могут посмотреть в Википедии. Ну, очень коротко процесс передачи власти от коммунистической элиты к движению, которое, собственно, боролось с авторитаризмом. Польская
2: оппозиция, к той части польской оппозиции, которая сгруппировалась вокруг Леха Валенса, как бы и передача власти в результате переговоров. Поскольку это были переговоры, а не восстание и революция, то всегда как бы и последствия, скажем так, как бы наступившие постсоциалистические и какие-то неприглядные черты первых лет постсоциалистической экономики можно было бы объявить как результат того, что победа 1989 -го года была неоднозначной, была морально скомпрометирована этими переговорами, которая привела к тому, что прежние деятели коммунистического режима получили власть и собственность, которую они как бы по моральным, опять же, по нравственным основаниям получать не должны были, что вся Польша, вся элита нашпигована бывшими агентами коммунистических спецслужб и так далее. Если это сравнивать как бы, с нашими представлениями о 90-х, то, конечно, у нас они связаны с больше наоборот как бы, с советской ностальгией, но, тем не менее, это можно сравнить по тому квалифицирующему признаку, как объявление первых постсоветских лет, первых постсоциалистических лет таким морально неоднозначным периодом правления скомпрометированной элиты которую Ярослав Качинский и его партия, и его силы должны так или иначе устранить от власти. И обеспечить на многие годы вперед закрепление того, что в 2015 году как раз, по-моему, получило название по-польски «доброзмяна», то есть «добрые перемены», перемены к лучшему. Дальше в общем вступают в роль как бы просто аналогичные инструменты, которые приводились и отчасти и у нас, то есть у нас как бы гораздо в большей степени инструменты постепенного получения контроля над властью. А это, в общем, понимаете, это как в 17 году большевики как бы определяли, что во время восстания надо взять почту банки и Телеграм. Так и здесь, в общем, по такой же как бы, инструментальной схеме, в общем, эта партия стала работать на то, чтобы получить контроль над государственными средствами массовой информации. Ну, Прежде всего, государственными телевизионными каналами, над радио и так далее. Да? То есть, если раньше у владения, то есть, скажем так, тот факт, что пакет акций какого-либо средства массовой информации контролируется государством, не значил, что оно должно проводить проправительственную политику, то теперь наблюдательные советы контролируются по большому счету правительством значит, понятно, какая политика будет там проводиться. И точно так же один из инструментов это получить контроль над судебной системой. То есть поставить опять же органы судебного самоуправления под контроль правящей партии, и с другой стороны, как бы получить большинство своих представителей в Верховном и в Конституционном суде. Ну, а идеологически это оформляется. Поскольку это все происходит под лозунгом морального очищения, нравственного обновления Нет. Польши, то это, конечно, как бы делается под лозунгами отчасти социал-популизма, Тут, в общем, известно, как бы, что действительно правительство права и справедливости Одно из немногих вообще как бы, в мире в последнее время понизило пенсионный возраст Обеспечило разные выплаты семьям и так далее Ну, тут, в общем, вряд ли можно это говорить, что это как бы, полностью неоправданно Что это как бы, совсем как бы, ненужные социальные меры Но так или иначе, это инструмент, которым нынешняя правящая команда действует Ну, а другой – это путь идеологической борьбы Такого недоверия к либералам, к ценностям, которые транслируют чуждые вненациональные элиты, сгруппированные в Брюсселе. И прочее, что, в общем, очень похоже на ту идеологическую повестку, которая, в общем, доминирует сейчас и в России. Все понятно и сказанного
0: хочется красным карандашом два раза подчеркнуть не повышение пенсионного возраста, а понижение пенсионного возраста. Представляете, какая бездуховность у них там в Европе. Давайте немножко перевернем доску. Мы сейчас говорили со стороны Качинского и его партии о происходившем, а сейчас со стороны общества. Как оно смотрит, не знаю, например, на вопрос об абортах сейчас? Сейчас де факто вот на днях введен полный запрет. До этого были довольно мощные ограничения, и десятки тысяч женщин ездили за пределы Польши, чтобы провести эту процедуру. Были митинги большие. Ну то есть это такая мощная, раскалывающая вещь была, которая вызывала споры, вызывала конфликты. Но раз это делается, значит это все-таки находит отклик в польском обществе. Можно как-то вообще оценить запрос в обществе на вот эту крайнюю консервативность. Это половина Польши,
2: это треть. Смотрите, это, конечно, сейчас общество, особенно по вопросу абортов, действительно очень сильно расколот. Вы совершенно правильно упомянули о том, что в прежние годы любая попытка ограничить и так строгое антиабортное законодательство в Польше приводила к массовым демонстрациям. К обострению, скажем так, внутриобщественного конфликта, внутриобщественных дискуссий. И, в общем, действительно до последнего времени, опять же, следуя своим каким-то политическим инстинктам, Ярослав Качинский предпочитал не принимать, не менять уже сложившееся, принятое в 93-м году законодательство которая называется антиабортный компромисс. Это, конечно, компромисс очень специфический, поскольку оснований и до этого было очень мало, и фактически действующим было только основание по отмененному сейчас Конституционным трибуналом, Конституционным судом, основание для проведения легального аборта в связи с серьезной болезнью плода, уже как бы заранее выявлено. Опять же, надо заметить, что обостряет дискуссию сейчас не только принятие этого антиабортного законодательства, но и то, как оно было принято. Оно было принято на заседании нормы Конституционного суда. Это, во-первых, прекращает любые дискуссии, то есть нет возможности какой-либо апелляции. Во-вторых, сам Конституционный суд. Именно из-за тех мероприятий, которые осуществляла партия Право и справедливость по постановке его, скажем так, под свой идеологический контроль, сейчас внутри Польши не обладает стопроцентной легитимностью. Потому что часть судей, назначенных там уже при нынешнем правительстве, при нынешнем составе Сейма, часть этих судей, их легитимность, их назначение оспаривается, и эти судьи принимали участие в принятии решения об антиабортном законодательстве. Иными словами, Качинский обостряет очень сильно, обостряет общественную полемику сразу по двум вопросам. Почему это происходит? Тут сложно сказать. Возможно, он предполагает, что в условиях пандемии, которая ограничивает любые активности уличные, даже не только на законодательстве, но и на психологическом уровне, этот вопрос не вызовет какого-то очень большой волны протеста, на которую так или иначе придется реагировать. Сейчас проходят демонстрации, но пока они, по крайней мере, большого размаха не набрали. Возможно... Что тоже нельзя исключать. Дело еще в том, что несколько последних мероприятий, которые проводились в том числе по инициативе Качинского, так или иначе не удались. И это было как бы заметным поражением лидера партии «Право и справедливость». Тут надо говорить о нескольких. Во-первых, о провале его апрельской инициативы о проведении общенационального президентского голосования по почте, которую не поддержала в том числе как бы, часть сторонников самой партии. И от этого сильно, скажем так, проталкиваемой инициативы пришлось отказываться. Это было заметно и, в общем, нельзя это было, скажем так, продать обществу как маневр, как что-то иное, чем как бы, поражение председателя партии. И другой вопрос тоже, опять же, крайне неожиданно, вызвавший заметный раскол в рядах правящего лагеря. Это вопрос о недавнем принятии закона о защите прав животных. То есть это то, что, скажем так, не подразумевало какого-то сильно большого спора. Действительно, от имени Ярослава Качинского и от имени, скажем так, молодежного крыла партии «Право и справедливость» был выдвинут закон о гуманном обращении с животными. Вполне хороший. Там запрещались пушные фермы, запрещалось использование животных в цирке и так далее. Но, среди прочего, вводился запрет на ритуальный забой животных. А это вопрос, как ни странно, имеющий большую экономическую составляющую, поскольку Польша в настоящее время один из больших экспортеров халяльной говядины на рынке Ближнего Востока. И это вызвало очень большой протест крестьян, аграриев, которым, в общем, посчитали нужным поддержать часть, скажем так, правящего лагеря. И здесь, опять же, Качинскому пришлось идти на довольно больные компромиссы. Сейчас, по-моему, считается, что запрет на ритуальный забой будет введен только через пять лет, пушные фермы через два с половиной года и так далее. То есть, несколько раз Качинский оказывался в положении проигравшего. И проигравшего от того, что он не контролирует полностью собственную партию. И, Возможно сейчас вот таким вот обострением, ну некоторым обрубанием мостов, то есть отказа от диалога с обществом и объявления своей команды, что вы сейчас как бы на одном корабле со мною и мы должны прорваться против всех, как бы против либералов против вот всех деструктивных сил, которые этим будут активизированы, возможно, как бы шаг объясняется этим. Можно то же самое сказать про, не хочется
0: называть это официальной гомофобией, но, в общем, созданию культуры нетерпимости, когда в Польше есть зоны, свободные от идеологии ЛГБТ, ну, то есть целые города и районы, которые провозглашают, что нам вот тут не надо этих флагов разноцветных, равно как и аборты, кстати, что это еще и такой способ подстегнуть собственных избирателей, прийти на выборы, в условиях раскола ты работаешь на ядро. А вводя что-то такое консервативное, ты обескураживаешь своих соперников, своих оппонентов и их избирателей.
2: Ну, я бы не стал сильно преувеличивать эту историю с зонами свободными от ЛГБТ, потому что, конечно, это пустая и глупая декларация некоторых городов, деревень и районов, которые в принципе, не влечет за собой никаких последствий. Это, скажем так, момент, когда который был отчасти обострен именно появлением известных картинок, фотографий, где на въезде тех или иных городов поставились таблички «Зона свободная от ЛГБТ». Но на самом деле этих табличек не было. Это был специальный, скажем так, арт-проект провокационный, который делался исключительно в фотошопе. Ну, в общем, это такая известная сейчас вещь. Сами эти декларации, ну, они имеют почти такую же силу, как, может быть, мы помним, было популярно там, Лет восемь назад писать, что там Барак Обама не обслуживается в этом ресторане или что-нибудь в этом роде. Но, конечно, так же, как и с надписью по поводу Обама, это отражает определенный общественный конфликт и желание какими-то вот такими бессмысленными, по большому счету, декларациями как-то заявить о своей позиции, привлечь каких-то консервативных сторонников. Мы знаем, что появление этих деклараций, возможно, приобрело значение в связи с тем, что этим городам, части из этих населенных пунктов, было отказано в предоставлении средств Евросоюза, определенных грантов, которые они были готовы получить. Это уже, в принципе, достаточно серьезный звонок, поскольку сейчас в принятом новом европейском бюджете вводится механизм, который обуславливает предоставление субсидий Евросоюза, обуславливают их соблюдением ценностей Европейского Союза и прав человека в государствах, которые как бы рассчитывают на получение этих средств. И это, конечно, рычаг, который направлен прежде всего против Польши и Венгрии. Диалоги ЛГБТ, возможно, тоже будут рассматриваться, но там гораздо более серьезный как раз вопрос о статусе нынешнего конституционного суда и о соблюдении прав свободы слова при нынешнем контроле правительства над государственными СМИ. Здесь, скажем так, Евросоюз может попробовать, хотя это не так просто, лишить Польшу части денег, которые она получает из Брюсселя. А Польша – один из самых больших получателей общеевропейских субсидий.
0: Да, и надо сказать, что прежде на претензии в сворачивании каких-то свобод польские власти отвечали Брюсселю про то, что не беспокойтесь за нашу демократию, это наши внутренние дела. Хочется почему-то вернуться к обществу и к его консервативности, насколько это отражает настроение людей, насколько глубинными являются эти ценности. Мы все знаем про Польшу, что там довольно много верующих и что там консерватизм, он такой естественный. Долгое время католицизм был средством Сохранение польской идентичности даже в условиях утраты государственности. И это одна из вот таких настоящих ценностей национальных. Но, тем не менее, у нас на этой неделе возник, кажется, такой небольшой конфликт. Папа Римский, как стало известно, в документальном фильме сказал, что гомосексуалы тоже имеют право на семью. Фактически одобрил гражданские союзы. Это не догма, но это важное высказывание очень авторитетного человека для верующих поляков, которых, повторюсь, довольно много, под 90% процентов. Это может как-то повлиять на вот этот консерватизм польский, ну и опосредованно на поддержку партии Качинского и проповедуемых им ценностей.
2: Ну, смотрите, понятно, что для Польши существует папа номер один, и это папа Иоанн Павел II, вокруг которого понятно. Хоть все остальные папы после этого имеют несколько меньшее значение. Надо смотреть, как будет развиваться дальше обсуждение слов Франциска с учетом того, что, в общем, мы пока слышали только фрагмент, уже последовали различные разъяснения по поводу того, что эти слова были неправильно переведены, их надо помещать в определенный контекст и так далее. Что касается польского консерватизма, ну, понимаете, здесь все-таки нужно понимать, что, конечно, польское общество как бы не едино. И, в общем, утверждать, что все общество, ну, вот такое строго католическое и соблюдает все католические заповеди и все, что говорят ему самвонок синзы, это, наверное, будет неправильно. То есть иначе бы не было вот такой поляризации, такой, которая происходит сейчас. Иначе вряд ли было бы возможно время от времени случающееся в Польше победа контрсистемных и антикатолически настроенных сил. Ну, например, была история, когда третье место на выборах в Сейм заняло движение Яна Поликота, у которых антикатолицизм был один из центральных моментов программы. Надо понимать, что польские левые силы, все таки в отличие, условно говоря, от наших образцов, таких как Коммунистическая партия Российской Федерации, польские левые силы, в том числе выходящие из бывшей Польской Объединенной Рабочей Партии, они соответствуют, скажем так, европейским представлениям о левой идее, и они все, в общем, в той или или иной степени радикальности, но антиклерикально И не поддерживают вот такой, условно говоря, консервативный поворот. Так что польское общество, оно разное. Как оно разное, тут тоже надо понимать. И это один из, скажем так, важных тенденций, которые происходят именно в период правления партии «Право и справедливость». Дело в том, что раньше было довольно сильно распространено и часто об этом говорили как бы разделение Польши на Запад и Восток. То есть на то, что как бы вот разные прогрессивные либеральные партии поддерживаются в западной и северо-западной а части Польши, то есть те земли, которые вошли в состав польского государства после войны, были отрезаны от Германии, куда осуществлялось переселение, где, соответственно, какие-то консервативные идеи были размыты. А вот зато Юго-Восток, такая как бы вот традиционная Галиция. Там держится такая как бы старая Польша, и там старые консервативные идеи особенно популярны. Про это, в общем-то, говорят и сейчас, но сейчас, если смотреть на электоральные расклады, там заметно не такое не географическое деление, а деление на большие города и деревни. То есть, условно говоря, сейчас оппозиция, Оппозиционные партии – это партии мегаполисов, это партии крупных городов, то есть центров какой-то модернизации. А партии «Право и справедливость» приходится опираться на мелкие города, даже не полностью на деревню, поскольку деревенские голоса частично достаются крестьянской партии, то есть традиционной, скажем так, системообразующей партии в Польше, такой повелительницей многих сельских территорий, которые с «Правом и справедливостью» находятся в непростых отношениях. Иначе говоря, это разделение на город и поселки. Это, в общем, очень нестабильная и очень опасная ситуация для права справедливости, особенно с учетом того, что постепенно естественно количество населения в крупных городах оно урастет.
0: Подводя итог, еще учитывая, что сельские районы в наименьшей степени выиграли от рыночных реформ и от интеграции в Евросоюз и так далее, и так далее, можно ли сказать, что, во-первых, вот этот консервативный поворот – это уже нисходящий тренд, и Качинский и подобные ему силы, в общем, теряют популярности, и в ближайшее время будет новый запрос, другой. А во-вторых, можно ли сказать, что этот консерватизм, этот запрос на традиционализм в Польше – был и остается реакцией на перемены, которые настали после социалистического периода. Более того, даже, я бы сказал, не именно реакции на сам вот этот постсоветский, постсоциалистический период. Мы уже провели все реформы, мы вошли в ЕС, в НАТО и куда только можно, но мы все еще не Германия, мы все еще польский сантехник. Да, мы очень успешны, мы успешнее всех в Восточной Европе, может быть, разве что кроме Чехии, но мы по-прежнему не то же самое, что французы, например, или итальянцы.
2: Смотрите, что касается нисходящего тренда, наверное, можно с осторожностью говорить, что, возможно, это действительно так. Тут что на это влияет? Тут влияет, во-первых, что действительно партия «Право и справедливость» правит довольно долго и от нее устали. Все-таки польское общество пока не привыкло к долгому управлению одной партии. Это с одной стороны. С другой стороны, сам Ярослав Качинский, в общем, стареет. Он уже, конечно, не хромая утка, но такой вот стареющий лев внутри своей партии. Там идет борьба за то, кто будет его преемником, кто поведет эту партию дальше. Едва ли этот переход будет очень простым, и будет сложно избежать какого-то раскола или какого-то снижения в показателях поддержки избирателей. Примерно то же самое, что произошло с гражданской платформой, которая тоже после ухода Дональда Туска, который ее привел вот в такой настоящий очень эффективный боевой вид, в общем, постепенно стала не сходить в поддержке. Вот препятствие к тому, чтобы партия Правая справедливость действительно потеряла власть в ближайшее время, отчасти является наличие упомянутой вот как бы гражданской платформы. То есть постоянного партнера, такого оппозиционного сейчас как бы партнера партии справедливости, с которыми разыгрываются все выборы. То есть поляки устали не только от права и справедливости, но и от того, что они должны выбирать между правом и справедливостью и платформой, которая, в общем, не показывает каких-то выдающихся результатов, там мало каких-то по-настоящему ярких людей. Это отчасти приводит к тому, что сейчас идет активный поиск треть сил. На последних выборах президентских в начале, скажем так, в первой кампании очень хорошо показал себя, например, лидер христианской партии Владислав Касынин Камыш. А в итоге, на третье место, причем на очень как бы, хорошее третье место, вышел, в общем, независимый кандидат, создатель собственной партии, бывший редактор польского издания Ньюсве Шиман Холовня. Главный третье его компании был Чумана вашего бы дома, мы должны построить какую-то собственную Польшу. Надо уже отказаться от этой привычной модели. И это получает очень большую поддержку. Также сейчас, собственно, главный соперник Дуды, который едва его не победил, мэр Варшавы Часковский, пытается создать тоже собственное общественное движение, видимо, только для того, чтобы как-то сепарироваться и не ассоциироваться только как бы с гражданской платформой. Но, мне кажется, сейчас как бы какого-то очевидной вот такой вот альтернативы, вот прямо точно, которую, как бы гражданскую платформу заменят, пока нет. На это уйдет какое-то время. Видимо, еще какой-то тур выборов, по крайней мере, самоуправления уйдет на утрясания появления этой фигуры. Если эта фигура появится, если эта сила появится, то думаю, что право справедливость, скорее всего, потеряет свою власть, и на смену придет, очевидно, какая-то сила с более проевропейской и более прогрессивной повесткой.
0: Если говорить о природе этого консервативного поворота, можно ли это считать разочарованием, некоторой усталостью от того места, которое Польша получила в постсоциалистическом мире?
2: Вы знаете, я тут не назвал бы какого-то одного рецепта, да, то есть какого-то одного фактора. Да, части это, наверное, разочарование от того места, которое они получили. Да, это также реакция консервативной как бы, части общества, которая всегда была на появление вот этой вот европейской моральной повестки, к которой часть общества, очевидно, была не сильно готова. Есть определенно, на чем тоже очень сильно играл Качинский, это, в принципе, конечно, для Польши всегда был чувствительный вопрос о собственной независимости и обнаружении себя как бы внутри Европейского Союза, где тебе может что-то приказать Брюссель, а основным мотором этой организации является Германия, с которой, в общем, понятно, все возможные исторические сюжеты какие связаны. Часть общества, конечно, реагирует в том числе и на это. В общем, такая, скажем так, традиционная историческая повестка очень сильно эксплуатируется правом и справедливостью и, в общем, достаточно успешно до последнего времени. Вот. Я бы не искал какого-то очень простого объяснения происходящему повороту. Мне кажется, определенного ответа вряд ли мы сейчас найдем.
0: Простого ответа нет, но зато интересно и захватывающе. Спасибо, Станислав. Спасибо. О польском консерватизме мы говорили с полонистом, кандидатом исторических наук, научным сотрудником Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Станиславом Кувалдиным. Это был Подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. А раз они останутся важными, смело можно рекомендовать вам и предыдущие наши выпуски, если вы их, конечно, не слышали. К примеру, вчера мы говорили с журналисткой Ксенией Лученко о российском консервативном, местами эпатажном проповеднике Дмитрии Смирнове. Все выпуски «Что случилось?» и других подкастов «Медузы», включая новый музыкальный под названием «Творческие планы», вы легко найдете в нашем мобильном приложении на сайте издания или в подкаст-агрегаторах, таких как Apple Podcasts Google, подкаст, Spotify, Castbox, Яндекс Музыка или YouTube. Ваши пожелания и предложения отправляйте на почту подкаст собака или в Telegram медуза лавзю. Счастливо!